0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 317 Yo soy Iván Morales y le doy la bienvenida como todas las semanas
1: a mi co-host Charlie. ¿cómo estás? ¿Qué tal Ivanovich? Yo soy Charlie de Río y me da muchísimo gusto estar en un nuevo episodio de Cine Premier
0: Este, 317 ya suena muy impresionante ese, ese número, ya más de cinco años Híjole, no, sí está, sí está intenso, cambios de alineaciones, cambios de horarios, cambios de formato pero,
1: pero este... eh, eh, un proyecto que continúa. Es un mismo proyecto. Hemos sido diferentes personas las que hemos aportado. Creo que tú has sido el elemento en común todos estos años. Sí. sí fue, el fue, común fue denominador, bien. nos dirían en nuestra clase de álgebra.
0: <risa> el común denominador y el que se la ha pasado impulsando, que vengan, órale. <risa>
1: y el que lo produce. El que sí. lo produce. Ahorita ya además, eh, a partir de la pandemia, ya cambió la forma en la que se hace. Pero cuando era grabado, se editaba el audio, se conectaban todos los eh, micrófonos y demás en una sala especial para hacerlo cada sí. semana, después se editaba y después se, 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 se producía y se llevaba ya a, a la publicación. Ahorita está padre que sea en vivo, que quede en las redes de Cine Premier y después ya agarras el audio y lo, y lo subes a podcast.
0: Sí, que por cierto, hablando de eso, se habrán dado cuenta algunos de nuestros amigos, espero que se hayan dado cuenta, ya únicamente estamos transmitiendo en las redes de Cine Premier, únicamente en YouTube, estamos ya también en el Facebook tuyo, pero este Gracias. ya reduje los, los espacios porque sí estaba como desperdigado por todos lados y dije vamos a centralizarlo en dos lugares nada más y ya que ahí, que ahí se quede. Yo te agradezco
1: que quede en mi página de Facebook... ...que es Charlie del Río Iniciales, ...porque está bien a mí, me y te lo aprecio mucho... ...que quede ahí el testimonio de este trabajo que estamos haciendo.
0: Claro, como, como testimonio, como, como dices. Este, pues si quieres, vámonos arrancando. Fue una semana interesante de cosas nuevas... ...sobre todo HBO... ...que yo tengo, mira, tengo la lista de los estrenos... De, ...de todas las plataformas. Todas son muy decentes... ...y ponen las fechas en las que van a empezar a transmitir las cosas... Debo decir, Netflix es muy decente porque ponen las fechas, pero es muy indecente, porque no sé qué orden utilizan. El orden que a mí se me hace lógico es, pues, orden cronológico, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues no, no ellos ese quién,
1: es el, el...
0: ¿Quién sabe cómo lo ordenan? Entonces es un relajo ponerlo en orden de, por días. Pero HBO decide nunca decir cuándo va a estrenar las cosas, entonces hay que estar ahí cazando. Yo vi que se estrenaba eh, una nueva serie de Taika Waititi, que... Para quien no sepa, este, digo, supongo que todos saben quién está acá, Waititi, es el director de Thor, este, Thor Ragnarok, la mejor de Thor hasta ahorita creo, pero tiene él, el, el, eh, su trabajo en televisión es muy interesante, tiene particularmente una serie que empezó como película o falso documental llamado What We Do in the Shadows sobre unos vampiros y es increíble. Entonces, su humor a mí me gusta mucho. No sé cómo te sientes tú al respecto de su humor. Ah,
1: no, a ver, es un humor mmm, muy sofisticado que no lo parece. Creo que hay una línea así delgadísima para poder saber lo complicado que es en sí. términos de construcción con algo que de repente parecería como muy obvio y no lo es. Yo lo conocí a Taika gracias a una recomendación que me hicieron justamente de What We Do in the Shadows, la película. Y sí la vi y no estaba yo entendiendo qué pasaba porque es una suerte de falso documental donde están entrevistando a un grupo de vampiros que son... Este, viven todos juntos. Uh -huh. eh, son roomies y lo que opina cada uno de ellos. Y uno de ellos es el propio Taika eh, que está detrás del proyecto. Él escribe, él, él es director, él es actor... Y hace muy buenas interpretaciones. Pero sobre todo creo que lo que más grato de descubrir de él es ese sentido del humor e irlo pescando. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me encanta lo que hizo en Thor Ragnarok. O sea, es sensacional. El, el Creo que es una película que se distingue mucho en estas del universo de Marvel a partir del de humor que él impregna. Más también la paleta de colores que tiene mucho que ver con una época en específico del cómic de Thor ¿no? siendo uh -huh. además que la primera película de Thor me parecía el eslabón más débil de todo el universo de Marvel la
0: Valk, ¿no? tardó la en
1: amarrar eh, Thor con todo lo demás sí, pero bueno también. Thor Ragnarok es increíble entonces sí, bueno, fue una muy grata sorpresa yo no tenía ni idea que, que empezaba una serie nueva Our Flags Means Dead, nuestra bandera significa muerte, haciendo referencia a la bandera pirata, pues que es la calavera con, las, con los huesos cruzados. Uh -huh. eh,
0: lo, lo que es esta, esta serie, yo eh, pensé que iba a ser falso documental también y nada más la cámara se mueve un poco, pero no es falso documental. Y pues de lo que se trata esencialmente es de un capitán de un barco pirata que él no está nada preparado para ser pirata, es un lo que le llamaremos que un dandy, un, un aristócrata, un, un fresa, este, uh -huh. que decidió un día... Irse a probar suerte como pirata, pero pues no sabe pelear, no sabe nada de estrategia, no sabe hacer nada. Y todo su, su equipo, todo su... Hay una palabra, su crew, ¿cómo se dice? Su tripulación. Su tripulación, sabía que había una palabra. Este, toda su tripulación, pues sí, son piratas de verdad que están esperando instrucciones de este señor que no sabe hacer nada, se burlan de él, quieren hacer un motín y él eh, de repente empieza a tomar eh, acciones para demostrarse que puede ser un buen pirata. Eh, bueno,
1: empieza tú. ¿qué, ¿Qué te pareció? Me, me interesa tu, tu opinión. Me gusta, pero no me encantó. No me voló la tapa de los sesos, no me pareció que... O sea, hay muchas bromas que sí las entendí y me parecieron muy divertidas, pero siento que no hay esa cohesión que le he visto en otros proyectos, en, en términos de su humor. La propuesta es muy interesante porque lo que está haciendo es poner a un individuo que no tiene nada de maldad para ser pirata. Hay que ser malo. Eso no puede evitarse. Estar en el siglo XVIII, en el 1700 y cacho. Y pues el señor, la verdad que es rico, tiene una gran sensibilidad. O sea, es una persona que el dolor, la sangre, el sufrimiento de los demás le afectan profundamente. Es un hombre que está a favor de la cultura, que se lleva a su biblioteca, Mira. a alta mar que vivió con unas, porque además hay unos flashbacks muy interesantes a su infancia, con el papá que pues era un hombre adinerado, pero rudo. Y cuando veía que su hijo no era rudo, pues la verdad que se ofendía a él y lo ofendía a él. Es que, uh -huh. ¿qué vas a hacer con esto? Tú nada más vas a heredar, no tienes que hacer nada. Consérvalo, lucha por lo que ya tienes. Y pues el otro, la verdad que no no podía ponerse en ese mismo nivel de rudeza. Y a los piratas que tiene están contratados. O sea, cosa mm. que, por supuesto que ese, ese, ese estilo de piratería, por supuesto que no existía. Eh, y si el, el, tengamos o no eh, misiones, ustedes van a recibir su sueldo cada semana. Les
0: Entonces, paga esas, nómina.
1: Les paga su nómina. <risa> y creo al final la impresión que me dio es que la serie nos está hablando de la hipersensibilidad que hay hacia ciertos temas, a diferencia de cómo todo era un poquito más rudo en el pasado. Wow, Entonces, okay. esa, ese contraste que se está haciendo constantemente te lleva a decir, está bien tener tantas consideraciones hacia las cosas, pero también hay un límite. O sea, no puedes hacer todo cuidando, cuidando que a nadie vayas a terminar ofendiendo. Es imposible.
0: Claro, y sí. siento
1: que, siento que por, ahí, por ahí va la situación. Hay tres capítulos hasta el momento que ya han sido publicados. Yo ya vi los tres. Va eh, ha, a ha una consecución de, de, de acciones que se van poniendo interesantes en torno a cómo va a ir... La, la, la idea es cómo va a ir sobreviviendo en cada episodio. Porque todo mundo, hasta, hasta, hasta los espectadores, lo queremos matar por torpe.
0: Pero la pregunta es... Eh, ¿continu ¿Continuarás? Sí, pues sí si voy a continuar, que...
1: sí, sí, porque él me cae muy bien, maldita sea. Por Taika. Sí. Tiene un papel pequeño y aparece creo que hasta el tercer episodio. No Ajá, sé qué tanto sí. más vaya a salir, pero sí tiene un pequeño papel ahí.
0: Yo no lo vi, yo pensé que hablabas del Capitán. El Capitán es interpretado por un actor que se llama Rhys Darby, que en cuanto lo vean, seguramente lo van a reconocer. Yo lo recuerdo mucho de Yes Man, es el, el amigo que el, el chavo que a fuerza quiere ser amigo de Jim Carrey, que trabajo con él en el banco, y de una película increíble que se llama Pirate Radio. No sé si has visto Pirate esa Radio. Esa no la vi, esa no la vi. Híjole, la tienes que ver, es, es fantástica. Es del de, mismo director de Love Actually, y es, un, es, es una cosa increíble. También sale Philip Seymour Hoffman, y él creo que lo hace muy bien. Creo que este papel de, de wannabe, Creo que le queda muy bien. Lo que me sacó a mí mucho de onda de la serie y me tardé en, en como entrar a su convención uh -huh. es lo, el artificio que hay, lo falso que se ve todo. Porque sí, sí están, sí. están sí, muy sí, sí, claramente sí, sí. en un set que no trata de no parecer set. <risa>
1: Entonces... Siento que al final es lo de menos. Digo, de repente sí ves el mar, de repente ves una playa, de repente se supone que están en un cual lugar... Los vestuarios pues, son como de fiesta de disfraces, más que <risa> propiamente de una película o serie de época. Sí, ese, está ese tema. Él es un actor que hemos visto en mucho en cine, en televisión, pero siempre de secundón. Creo que es la primera vez que yo lo veo cargando el peso de, sí. de una historia. Y al final de cuentas es una película, una serie, perdón, coral. O sea... Todos los demás cuentan. Él es el, será el más importante posiblemente, pero es la presencia de todos. Sin embargo, sí me llamó mucho la atención. Ahorita, de las últimas cosas que, que yo recuerdo en esta nueva de Jumanji, él era el que daba las instrucciones, el que era una, un ser artificial, que viene en un jeep y le daba las instrucciones a los otros personajes. Yeah. Cada quien se el que, el que indicaba la misión. O sea, como que siempre tiene ese tipo de papelitos pequeños.
0: Sí, yo, yo no vi las nuevas de, de Jumanji, pero...
1: La primera está bien divertida, ¿eh? De ¿Sí? Verdad. Sí, sí. Y sí. está padre que eh, es una... Tiene una broma, o sea, una broma que se repite todo el tiempo y que funciona que se esté repitiendo. Es increíble. Que tiene que ver con los avatars que tienen los personajes. Porque se supone que ya Jumanji ya es eh, videojuego.
0: sí. Pues a, a ver si un día de estos la, la veo. Ahí la ¿Te tengo. No,
1: sí, algo, algo así super light. Pues muy bien. La vas a pasar muy bien. Y te va a dar gusto ver a Riz Darvis por ahí. Neozelandés. Porque además sí. tiene un acento muy peculiar.
0: Que creo que. No, no quiero decir una borrada, pero tenía, tiene otra serie en Nueva Zelanda muy buena, pero no me acuerdo nada,
1: entonces no sé para qué dije eso. Oye, y del reparto, me gusta que esté por ahí Ewen Bremer que él es Spot en las películas de Spotting. Ah, caray.
0: Ah, claro. Sí.
1: Es el timonel. Sí, sí, sí. Es el sí, encargado sí, sí. del timonel que siempre está hablando así. No, muy divertido. Él está no. muy divertido. Tiene una, y él tiene un acento muy peculiar. Muy fuerte.
0: Claro, a él no lo reconocí. El que también está es un chavo que se llama eh, Joel Fry. Joel Fry, sí que es el... ¿tú, ¿Te acuerdas de Yesterday? ¿Te gustó Yesterday? Sí. Es, me gustó bien, sí. Punto. Sí, yo, yo la con locura y okay, compasión. Okay, y este, okay. Él es el, el amigo, el que quiere ser el manager o que el, el
1: roadie más bien de, del principal. Ajá. Uh -huh. Oye, bueno, y ya en los episodios posteriores me tocó ver a Fred Armisen, que a mí me encanta su estilo de humor. Él tenía una serie que se llamaba Portlandia, que era una oh. cosa sensacional, que no sé en dónde esté, la verdad que sería bueno investigarlo Aquí. y checarlo otra vez. Es una gran serie. Leslie Jones, de Saturday Night Live, también poco? tiene por ahí un personaje. Sí, entonces, pues, insisto, se va poniendo bien con, los, con las apariciones que hay de estos otros, gente de la comedia que se suman a este proyecto.
0: Oye, pero espérate, no sabía que eras fan de Portlandia.
1: Porlandia me fascina. La descubrí una vez en un. Fíjate, gracias a. La descubrí gracias a Cine Premier en alguna emisión eh, a algún lugar. Que en el avión era una de las opciones. Yo dije, ¿qué será esto de Porlandia? Y lo pongo. Bueno, y ya se acabó el vuelo, señor. No, espérenme. Déjenme ver un poquito más. No me saquen de mi asiento. Qué divertida esa. Es una serie de sketches sensacional. Y el episodio uno, que no sé si lo recuerdas, para mí. Es, es glorioso
0: no, que es
1: cuando se juntan ellos dos para, para ir a Portland y si es que tú sabes, y empiezan como un video musical sobre Portland, fantástico El,
0: to, toda la perdón que me, que me fui tantito de cuadro porque nada más los quería mostrar Aquí ah qué padre las dos este wow. obviamente en papel reciclado porque no podría no ser papel reciclado claro este, me acuerdo de los videos no me acuerdo específicamente de ese pero esta es una de mis sitcoms, bueno no sé si llamarle sitcom, de mis series de comedia favoritas de la sí, historia.
1: es que son colecciones de sketches. ¿Sabes con cuál empataría yo con Mr. Show with Bob and David? ¡Uf! Eh, creo Ay. que es ese estilo del humor, que son el sketch, del sketch, del sketch, se van combinando y ellos son, ellos usan ese mismo tipo, ellos los principales usan diferentes personajes que luego interactúan consigo mismos, es por ahí.
0: ¡Wow! La referencia a Mr. Show, así ya, yeah, mic drop... ¡Qué, qué <risa> gran, gran show era Mr. Show! Sí. Es, este, David Cross y Bob Odenkirk, que ahorita ya lo conocemos más por sus cosas serias,
1: pero ellos... son sí, ¡Actor de drama! Van. Ahora es actor de drama y también actor de acción.
0: Con esta última más? película que nos presentó. Este, y sí, Mr. Show hacía una cosa bien padre que Portlandia también hace, y es <coughs> que los shows, digo, los sketches... A pesar de que son comunitarios, uno te lleva al otro como encadenados.
1: Exacto. Eso está... Exacto, es es exacto.
0: increíble. Debe sí. estar en HBO Max. Me imagino que espero que esté porque es de HBO. Mr. Hay show. que checarlo.
1: No lo sé. Hace mucho que no la veo, pero... Pero a mí, por ejemplo, Mr. Show with Bob and David no está en HBO Max, por ejemplo.
0: Ah, no está. Es lo que estoy diciendo. No, ¿no está? Por
1: Land, y el Portland no sé dónde esté. Ah, no. Por de aquí nomás.
0: <risa> sí, no, porque es de AFC. Sí. Eh, y bueno. eh, Igual que el show de Louis C.K. Entonces, sí, así también. es
1: como yo conocí a Fred Armisen y luego lo he visto, que sale en todos lados. Hace muchas cosas como esta, pero ahí llevando, ¿cómo se llama la actriz mm -hmm. con la que lo hace, con la que hace Portlandia?
0: Se llama Carrie, este, ay, Carrie, es la de la de una banda que es que, que, Slater Kinney, es una banda de rock eh, feminista bien padre también. Eh, ella se llama Carrie, no creo que. Ahorita te digo. Hace Carrie Branson. Una
1: mancuerna esta. sensacional en Portlandia. Carrie Brownstein y, este, y si
0: tienen chance de escuchar a Slater
1: Kinney, también
0: ahí se van de, de corrido, y ya nada más para completar la trilogía de, de cosas increíbles este, ya que están con David Cross se quedan viendo Arrested Development y les sí, juro que su vida no? nunca va a ser la misma
1: nunca, nunca, nunca Arrested Development, yo te conté, la he estado viendo otra vez, nos estamos dando una segunda vuelta en esta casa de Arrested Development las primeras tres temporadas son la perfección absoluta Claro. la conjunción de una gran historia de un gran casting de una magnífica interacción entre personajes tan disímbolos que es lo que la hace chistosa después recordemos que fue cancelada la retoma Netflix le da un pequeño giro y mmm, ya no tiene pasaron como seis años me parece y ya no agarraron el, 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 el impulso que ya llevaban eh, ya no lo pudieron retomar no, no, no termina siendo malo como Community en sus últimas temporadas pero este ya no es lo mismo sobre todo por momentum, perdieron su momentum
0: y es que afecta mucho que nunca estuvieron todo el elenco junto entonces se nota mucho ese green screen rarísimo que, que usaron y como que sí, bueno y sí, físicamente
1: ¿no? habían cambiado ya muchísimo además wow, o sea, qué, o sea, ya qué, tenía. tenía cirugías plásticas Michael Cera ya había crecido eh, en fin eh, Jason Benoit ya había madurado más se ve raro, sí, todo queda como ya muy Twilight Zone
0: Qué, este, qué buen eh, mini especial de, de comedia alternativa hicimos. Sí, este,
1: sí, sí, porque es alternativa, efectivamente, no es para todos los gustos. Yo siempre digo, vean esto, porque me tengo que reír de eso que está ahí. Sí, guau, wow.
0: wow. Yo por eso de Portlandia nunca hablo, nunca la menciono, porque a bien poquita gente que se la he mostrado le ha gustado. La mayoría de las personas no, como que no, es un humor muy, muy particular.
1: sí. Por ejemplo, a mi mamá nunca le gustó. <risa> o sea, no, no, no. Pues no, literalmente no lo pesca.
0: Sí, no, sí es, sí es, es más complejo, pero, pero si le agarran la onda es increíble. Sí. Este Y pues todo eso es lo que pues, no es tanto... Este... <risa> no, no es tanto...
1: Our flag, uh, means, our flag death. means death. <risa> pero intenta, lo intenta bien. Y, y insisto, es un hit and miss, o sea, están. intento... Fallo, intento, fallo, pero cuando es bueno, es muy bueno. Y... Mira, di, sí.
0: dice, dice Madame Tosaut, es humor hipster. Eso es, es lo que es, es. Si quieren entender el humor de los millennials hipsters, es ese. Okay. Es como girls o, en burla.
1: O el humor hacia Claro, sí, sí, ah, sí. O sí. sea, no es humor que sea propio de los hipsters. No, es el humor sobre los hipsters. Total. Y sobre sí. muchas otras generaciones, ¿eh? Eh, hay un sketch increíble de, de, de Portlandia donde un muchacho va a una casa para recopilar una firma para un proyecto, ¿no? Dice necesitamos uh -huh. que nos ayuden aquí los vecinos. No, no queremos firmar. Entonces se voltea este muchacho todo triste y llega el papá. ¿Qué pasó? No, pues este no no quisieron firmar. ¿Cómo que no? Y sí, estoy triste porque no me firmaron. A ver un momentito. Y toca, oye, ¿usted no le quiso firmar a mi hijo? No, pues no, que no, no me interesa ese proyecto. Pero él se esforzó, vino solito, nadie lo está vigilando. Sí, pero no me importa. Y le cierran la puerta y se va todo triste el papá. Y llega el abuelito y dice, ¿cómo que no te ¿cómo que no te lo firmaron? <risa> Total que no les firman nada, pero es el sobreproteccionismo. Sí. Y cuando se llevan al papá, al de en medio, no, no al jovencito, al de en medio lo lleva el abuelo, lo sube al coche y le pone su cinturón, <risa> Con, como de bebé. O sea, a ese nivel hemos llegado. Y me parece que eso lo, lo maneja muy bien tanto Portlandia este, como ahorita esta serie nueva. Este,
0: an antes de, de, de pasar un, otra eh, pregunta, también en el universo de Fred Armisen, ¿viste Los Spookies? No. ¿No, ¿No la viste? Ok. No. Es una serie de comedia que escribe Fred Armisen. Con talento mexicano sale uh -huh. Casandra Changuerotti, este, no, no está en HBO. Vela, a ver qué te parece, a mí, a mí no me encantó y me decepcioné okay.
1: mucho por él, pero, pero pues igual y... Casandra a mí me parece que es una sensacional presencia del cine mexicano. A mí también. Es padrísimo, además que se ha arriesgado a hacer proyectos así, diversos, extraños y no todos reconocidos, justamente por lo mismo, pero creo que es admirable. A mí también. Entonces, me decepcionó
0: un poco esta de los Spookies en HBO, pero pues vela igual y te... Le voy a echar uno. Contigo si sí conecta. Este, pues vámonos entonces de... Nos quedamos en HBO, si te parece bien, y con otra cosa que yo me moría por ver. Eh, hace, ay, no sé ni cuándo, hace un par de años, hace no tanto tiempo, en 2019 se estrenó un documental que se llama The Inventor Out for Blood in Silicon Valley es de Alex Gibney. Alex Gibney, debo decirles, es uno de mis eh, directores favoritos, especialmente hablando de documental. Eh, y hizo e hizo este este documental sobre Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes, para quien no sepa, es una mujer que pues prácticamente engañó a todo Silicon Valley. Ahorita que están muy de moda los los engaños de Tinder y demás, mm -hmm. esta mujer. Eh, inventó o dijo que había inventado una máquina que podía diagnosticar cualquier cosa a partir de una sola drop, eh, gota, gota de gota sangre, de sangre. Uh -huh. e y su maquinita la iba a poner según ella y ya había con conseguido el contrato con Walgreens, este, con Walgreens. que son unas farmacias en Estados Unidos y es, es fantástico, pero nada más les voy a spoilear lo que hacía porque como no le funcionaba la máquina eh, la gente dejaba su muestra de sangre y ellos se lo llevaban
1: a otro laboratorio para
0: sacarlo. No, lo compraron,
1: la... <risa> compraron del equipo de laboratorio y lo pusieron en sus oficinas. Entonces ahí hacían las pruebas convencionales.
0: Y, y lo ponían de vuelta en, la, en el kiosquito para que saliera. La, era una cosa increíble. Este, y de ese documental, después de ese documental, se dijo que sí iba a ser una serie. Al principio estaba Kate McKinnon para hacer Elizabeth Holmes que también me parecía fantástico, y sí. se estrenó esta semana en Star Plus, The Dropout, que es la versión, pues, en ficción de la misma historia, es protagonizada por Amanda Seyfried, y este, y pues, pues, no sé, a, a, hablaremos de, de, de ambas cosas, no sé si quieres, ¿en qué de orden. De ambas,
1: de ambas, a ver, el docu yo, yo me eché este fin de semana eh, dos episodios de The Dropout y me eché el documental. Ya había yo escuchado en las noticias, porque muy recientemente todavía sigue sonando el caso de Elizabeth Holmes, eh, efectivamente por este fraude multimillonario que hizo en Silicon Valley y con inversionistas famosos y toda la gente con la que se codeó. O sea, en realidad solamente tuvo que engañar al principio uh -huh. y se vuelve una cadena de credibilidad en función de un proyecto que aparentemente es ambicioso e innovador. Y todo el mundo lo quiso creer. Eh, es una locura. Es una locura sí. lo que pasa con esa situación. Y eh, digamos que es un fraude súper multimillonario en dólares. O sea, miles y miles de millones de dólares están ahí en esa situación. El caso todavía no se resuelve. Ya tuvo su juicio. Está esperando sentencia y la está esperando cómodamente en su casa porque pagó la fianza. Eh, parece que será hacia finales de este año que, que haya algún dictamen sobre esta situación o ¿no? una sentencia definitiva. pues eh, Es impresionante. A mí, a, a mí me, me da mucho coraje cómo pueden pasar estas cosas. <risa> ¿Y sabes qué? También me preocupa que primero en libros, después en documentales y después en películas de ficción o hasta series como estamos viendo ahorita, pareciese que se está elogiando a la gente transa. Sí. Parece que es así como, miren, nada más, el estafador de Tinder, como para que uno diga, ah, caray, mira cómo le están haciendo. No suena mala idea, ¿verdad? O uh -huh. el lobo de Wall Street, o eh, Atrápame si Puedes. ¿No viste sabemos? la serie
0: de, de Ana Delby en Netflix también? Eh, inventando no, a Ana. Es lo no, mismo. no, no. Es, es bueno, otra... Y, la que, y que, que...
1: la que también comentamos hace unos cuantos episodios, eh, Dope Seek, este, al final de cuentas también es lo mismo. O sea, es estar estafando. Y bueno, en el caso de Dobsy, que es impresionantemente más serio y más grave por la afectación y muerte de muchísima gente en función de estas eh, medicinas eh, adictivas, de estas sí. drogas. Lo que,
0: lo, lo que a mí se me hace muy interesante de todos estos casos es lo que, lo que mencionabas, que la, las ganas de creer de la gente el sí. cómo necesitas, lo que dijiste, tal cual, convencer a uno, a una persona importante, uh -huh. y el resto nada más caen como cadenita.
1: Porque no ya hay... el otro ya, ¿no? Sí. Ya o lo sea, validó.
0: La, la única, exacto, validación que necesitan es que ya se ganó la confianza de una persona. Y, este, en el caso de Elizabeth Holmes, que yo de la serie de Amanda Seyfried nada más vi un episodio, uh -huh. este, lo que... Siempre es, es difícil ver una serie de ficción cuando existe también un documental, particularmente cuando, cuando hay un documental tan, pues, tan bueno de, de un cineasta este, como Alex Gibney, es que, pues, ¿qué más me van a decir? ¿no? O sea, ya me sé la historia, el documental es bastante profundo, como qué tanto le pueden añadir. Y creo que, pues, la ventaja que tienen las series es meterse
1: a lugares en donde el documental nunca puede estar, y a momentos en los que el documental no puede estar. Yo creo que sí es uno de estos fenómenos que resulta complementario. Sí. Eh, además de, de las facultades que tú elogias mucho del documentalista Gibney, está también el beneficio de todo el material que hay eh, registrado de Elizabeth Holmes. Entrevistas en audio, en video, promocionales. Eh, reportajes, o sea, hay una cantidad impresionante de material donde ella está hablando, donde ella además está convenciendo y bueno, también hay un momento increíble donde te ponen como repite el mismo discurso en este lugar, en este lugar, en este lugar, en este lugar, y se... se va llenando la pantalla donde prácticamente está diciendo palabra por palabra lo mismo, esa misma historia, una historia familiar que, que resulta el, el momento con el que conecta emotivamente con estos inversionistas o con la gente del medio, inclusive con sus mismos empleados. Uh -huh. Entonces, eso me parece que es muy impresionante. Eh, de, el documental es súper recomendable. La serie, pues bueno, si quieren ver la versión de ficción, eh, la serie se mete en, en cosas en las que el documental no. Es decir, se va a sus años previos a la universidad, su viaje a China para aprender el idioma, cómo conoce a este hombre Sony que termina convirtiéndose en su pareja sentimental, cómplice, eh, eh, ahí en, en, en este negocio, y, y los tropiezos. Y él, bueno, y también te das cuenta que aparentemente pues sí era una mujer muy inteligente, ambiciosa, pero ambiciosa quizás, o sea, sí hay que ser ambicioso, por supuesto que sí, y aspiracionista, y, bueno, por supuesto, siempre queremos más, pero ella tenía la fijación, yo quiero ser multimillonario, Sí. Y no importa el costo y el costo es la mentira y una mentira con la que tiene que convencer gente y lo logró que por una década. O sea, es impresionante que lo haya mantenido así tanto tiempo. Recuerdo algo que mencionamos en el podcast de Seinfeld, que al rato tenemos otro más, pero hay un episodio donde Jerry tiene que mentir y entonces va a pedirle consejos a George Constanza, que es un mentiroso nato. <risa> Y dice, tienes que enseñarme y George le dice, pues es que no puedo, mano, o sea, esto se trae, esto lo, lo tiene uno, no es algo que se pueda aprender, no es algo que se puede enseñar, no es algo que te pueda compartir, lo siento mucho y se va George Constanza y está a punto de salir y se le ocurre algo y lo voltea a ver y le dice, solamente recuerda esto, Jerry, es verdad si tú crees que es verdad y aquí me parece que aplica a la perfección, siento que sus mentiras Elizabeth Holmes se las creía para poder convencer a los demás
0: Sí, pues ese eh, hasta donde entiendo el, ahorita el juicio en el que está es justo eso de si ella estaba engañando a propósito o se estaba también engañando a sí misma porque uh -huh. un poquito la lógica de ella es, pues mi máquina todavía no funciona, pero sí va a funcionar entonces uh -huh. estoy pues nada más construyendo para el momento en el que sí funcione porque yo ya tengo toda la teoría hecha y si va a funcionar, ya esté lista para poder salir al mercado. Eh, me gusta que su, su, rol, a, su rol a seguir, su, su modelo siempre fue Steve Jobs, que también es una persona a quien le conocemos o se le conoció por sí. su ambición y a quien también sí. se le criticó por, sí. por no haber hecho quizá todo lo que él se adjudicó que había hecho. Ahorita ya un poco a la distancia y demás sabemos que lo que él era, era mercadólogo. O sea, lo que sí. sabía hacer Steve Jobs es vender. O como George Lucas.
1: O sea, hay muchos ejemplos, pero te entregaban algo. Sí. Había algo allí tangible. Y aquí está el iPhone, aquí está el teléfono, aquí está el iPod. O sea, aquí está, aquí está la Mac. O sea, aquí están las cosas. Esta este siguió en, ven, este, vendiendo aire todo el tiempo. Sí. No pudo presentar nada nada, y como dijiste tú, cuando finalmente hacen el deal con Walgreens, pues terminan sacando sangre de la manera convencional y mandándola a un laboratorio convencional porque la máquina no servía, y está y por eso creo que está bonito que sean complementarios, porque algunos personajes que salen, independientemente de ella como protagónica, por supuesto, eh, Amanda Seyfried es la que la interpreta, están otros, como la eh, catedrática de la universidad a donde, de la cual se sale, que él dice, no es que, o sea, eso que tú quieres, eso no se puede. No, pero mi sueño, no. ¿Y sabes qué? No vuelvas a citar a Yoda, por favor. Porque su frase que la volvió, y sale en el documental también, y sale en la serie, este do or do not, there is no try, que es una gran enseñanza de Yoda. Pero eso no significa que, que el fin justifique los medios. ¿sabes? No, pues es,
0: es hazlo. O sea, sí está bien, pero claro. hazlo. <risa> o sea, la, la clave ahí es, es hacerlo. Este... Y nunca lo hizo. El, el, el otro que, que yo resaltaría del elenco de, de la serie de ficción de Dropout es Navin Andrews, que hace yo sí. años que no lo veía. Desde Lost,
1: Ajá. desde Lost con su personaje de Said, me costó trabajo identificarlo. A mí también, pues sí. Es como que, sí. es, sí es, y sale medio gordito, ya sale más, eh, más maduro, eh, ya no tan galán como estaba en su momento en, en Lost. Y, y la que finalmente, pues no, no, siento que no de el ancho, es Amanda Seyfried. No. Esa es ¿Sabes qué? Eh, y vi el documental primero y después la serie. Híjole, le falta para tener la presencia que tenía la propia Elizabeth Holmes, que parecía de repente poder ser un androide de Star Trek, ¿no? No, 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 parpadea, eh, está convencida de lo que dice, lo repite muchas veces. Y su voz. Tiene una sonrisa en el, su voz, su voz, así como un poco gruesa que tenía ahí sí. es muy, no, y Amanda Seyfried yo no sé, tengo una duda muy grande ojalá que tú me puedas ayudar a dilucidarla ¿por qué sale en películas Amanda Seyfried? no la veo <risa> talentosa no, no, ve, no le veo el chiste ah. eh, no la veo innovadora no la veo particularmente atractiva o sea, no entiendo qué hace en películas y series y la siguen la siguen casteando <risa> no. no lo sé a Eso mí no me se me tiene... hace
0: tan mala No, no no, no bueno, aquí
1: en esta me parece pésima Pésima y de repente hay momentos En que tiene que salir como que tiene 19 años y... Ay, caray Sí, no, la sufro La sufro, la sufro, no, a,
0: la me... sufro con... a, a mí no me molesta Tanto, este, sí O sea, sí estoy de acuerdo que no es la mejor del mundo Pero tampoco se me hace tan Tan mala ella en general Su interpretación a aquí, ver. sí estoy de acuerdo Que no, no, no da Kate McKinnon, que digo que estaba antes, me emocionaba mucho más.
1: Bueno, hubiera sido sensacional, porque además Kate, además de tener un gran sitio del humor, es imitadora y es muy buena o sea. imitadora. Y a mí me, me la imagino perfecto, haciendo las caras perturbadoras de la verdadera Elizabeth Holmes. Sí ¿Eh? hubiera sido genial. Ojalá que al menos haga Kate un sketch para que veamos qué es lo que nos perdimos de su interpretación, Amanda Seyfried está lejísimos, lejísimos y es muy doloroso porque pues tiene todo ese material para ver cómo era la persona y la ves achicada por ejemplo, tanto en el, document el, en el documental están estas escenas donde le están grabando en su eh, cuando está frente al jurado haciendo uh -huh. su, su ¿qué? ¿cómo se llama? su testimonio dando su Las testimonio. Testimonios, ajá uh -huh. y con eso arranca la serie de Dropout este, entonces, ¿ya viste la verdadera? Y ves a la tele, ves como más agachadita y como que la mirada no es la misma. Pues no. Sí, hay no, una comparación muy eso, directa. Sí. Ni eso, ni eso, ni eso, ni eso le salió. Sí, muy eh, muy mal esa parte del casting. Y el caso es interesante porque eh, justamente el de tratar de descubrir y de dilucidar. Está bien que queramos creer en que vamos a mejorar en términos de tecnología, en términos de avances, en términos, aparentemente, ya había un bien para el pueblo estadounidense que ella estaba persiguiendo, que no nos resulten tan caros los estudios de laboratorio, que cada quien lo pueda hacer en, a unas cuadras de su casa, en un Walgreens, sí, todo eso suena requete bien. Que no esté el mercado acaparado solamente por dos compañías que hacen los estudios, lo entiendo, todo está bien, pero no por eso vas a mentir y, y conseguir millones y millones de dólares para no hacer nada.
0: Es un poquito, me, me recuerda un poquito a, incluso a Michael Scott porque a, hay momentos de, de, en The Office en los que también él dice es que yo, no me acuerdo exactamente qué es lo que dice, pero sí dice cosas como, es que yo inventé una máquina del tiempo nada más necesito que funcione o sea, claro, sí es como posible, claro, o sea. claro
1: Sí, sí eh, justamente eso, justamente eso y hablando nada más, de, nada más para cerrar con Amanda eh, hay gente histriones que tienen un gran talento para hacer diferentes personajes, hay otros que tienen para imitar, hay otros que tienen una gran personalidad, guapos o no, feos, bonitos o medianos, que tienen una personalidad que te llama la atención. Hay otros que se repiten, pero que te gusta esa repetición. ella no le veo nada. O sea, veo así, veo... <risa> ¿No? Wow. ¿Hay alguien ahí? <risa> ¡Ey, acá! Creo que,
0: creo que nunca te había visto tan hater de alguien. <risa> No, no has visto nada. Eh, Me mean estoy Girls, quedando corto. En Mean Girls, ¿no te gusta? Puedes saber el clima, con, ¿no? No, a
1: también, ¿no? Es ella, siento que ella, la verdadera manda, creo que es así, como su personaje de Mean Girls. Ah, ¿Viste eh, Veronica Mars?
0: No, no la vi, no la vi, no la vi. La, eh, bueno, ella es la, la, la asesinada cuyo mm. eh, asesinato okay. tiene que resolver quizás eso te guste.
1: Sí. Creo que salió también en algunos capítulos, bueno, en algún capítulo y es hay como víctima, alguna cosa así. Creo que son las cosas como que le quedan. <risa> ¡Qué feo!
0: <risa> bueno, pues de, de, vamos para decirles claramente eh, el documental del que, del que estamos hablando Out for Blood in Silicon Valley, The Inventor Out for Blood in Silicon Valley de Alex Gibney está en HBO sí. y la serie de Dropout con Armanda Seyfried está en Star Plus.
1: Uh -huh. eh, nada más traduzco el título La inventora eh, Buscando sangre en Silicon Valley sí. Y el otro, The Dropout, es, The Dropout Se le dicen a los que se salen de la universidad ¿no? La abandonaste Pero el título también es un juego de palabras Porque Drop es la gotita La gotita de sangre a la que hace, hace referencia Y nada más, fíjate Para dar un, una recomendación Que creo que también está en HBO Max Que podría ser increíble Como complemento, la serie Silicon Valley la sitcom eh, Silicon Valley funciona perfectamente bien, justo también para que uno vea desde dentro, a nivel comedia, cómo funcionan estas compañías que están esperando encontrar eso que vaya a, 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 a sobresalir en la industria de la tecnología.
0: Eh, esa de Silicon Valley, yo escribí un, un texto hace, hace un tiempo cuando iba a terminar, este uh -huh. porque ahí me, me encantaba es, esa fantástica, serie.
1: es fantástica, es fantástica, es
0: fantástica. Es creada por Mike Judge, que es el de Office Space, que si no han uh -huh. visto Office Space, de verdad les va a cambiar la vida esa comedia. Y en la investigación, mucha de la gente que trabaja o trabajó en Silicon Valley, alaban mucho la serie por lo, lo verás que es. A pesar de que entorno sí. de comedia... Exacto, sí, exacto. Dicen que así son las cosas.
1: La, las presunciones, las mentiras... Eh, las ambiciones, está interesantísima, la verdad que me parece que es una una serie sensacional.
0: Ay, sí, hay que volver a verla. Ok, me quedé para volver a ver Portlandia, Arrested Development. Silicon Valley. <risa>
1: Sale, sales con mucha tarea de aquí.
0: Sí, y además son cosas que ya vi, entonces es como.
1: <risa> claro, no, mira, yo, soy, yo sí soy de darle la vuelta a las cosas. O sea, no, Silicon Valley no la había visto, me la eché de corrido hace un par de meses. Fue fantástico, lloré casi, casi cuando se me acabó. Me costó mucho trabajo que en la última temporada hay un actor que ya no sale, el que era el dueño del startup. Eh, que creo bueno, que tuvo fue... muchos problemas con la producción. Eh, hay uno que, el, el primer dueño,
0: que los... Sí, que los, sí. Eh, él se murió. No no, 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 no.
1: No, no, no. Sí.
0: ¿TJ Miller? Ah, no, no, no. TJ Miller fue por acoso sexual. Ah, ¿fue por
1: acoso? ¡Qué barbaridad! Sí.
0: No, pero el dueño de la de la empresa que... A, 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 ay, es que no me acuerdo de, de sus nombres. pero. ¿te ¿Gavin hay... Belson?
1: ¿Gavin Belson, el, el mero mero?
0: El otro. A, a, antes de Gavin Belson, hay uno que les da dinero en la primera temporada. Sí. Él, okay. El actor falleció.
1: Pero no, okay. T.J. Miller
0: fue por acoso. Oh,
1: qué horror, qué barbaridad. Sí. Uh, sí, sí, sí. Okay.
0: Y ay, comienda Yani, que es el mejor del mundo. Claro, claro,
1: claro, claro, <risa> claro, 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 claro.
0: Oye, Muy este, bien. pues, pues de comedias que hacen cosas padres, ¿te parece si nos vamos del otro lado del espectro? Sí, eh, sí,
1: pero vamos a hacer una recomendación nada más para, para, porque es algo de un tema de la, del próximo episodio. Hay un documental nuevo que salió en, eh, en Amazon Prime Video. Ah, sí. Lucy Andesi. Lucy Andesi. Si pueden, vean Lucy Andesi y. La película Being the Ricardos, que tiene nominaciones al Oscar, y las platicamos la próxima semana, porque al igual que The Inventor y The Dropout, es, es, está padre el complemento eh, sobre una misma historia: Ay, me
0: encanta que es sobre
1: Lucille Ball y I Love Lucy me encanta y Desire
0: este Bien, pues de ahí, ahora sí, vámonos a la cosa más seria del mundo: la película que está reinventando el género de superhéroes. <risa> Siento que, lo estás
1: diciendo, siento que le estás diciendo en un tono este, burlón. eh Por fin se estrenó
0: este, la película The Batman, entró a eh, producción antes de la pandemia, se detuvo porque les cayó el COVID, reiniciaron y eh, es creo que una de las películas más esperadas del año. Nadie esperaba que en términos de taquilla le ganara a Spider-Man, porque pues, Spider-Man es Spider-Man y es un público mucho más amplio, pero sí era muy, muy esperada. Esta versión de The Batman es el año 2 de, de un Batman que está operando ya en Ciudad Gótica. Muy mm. oscuro, muy diferente a todo lo que hemos visto antes, me parece. Lo digo en burla porque es lo que todo el mundo ha estado diciendo, que está reinventándolas. Y, y pues también me parece como que se tiene que relajar tantito. O sea, sigue sí. siendo Batman. Este, Vamos a pero, relajarnos todos. Lo que sí está padre y me gusta mucho y es lo que más le celebro, es que por fin... Y no, esto es algo que, pues no sé, tú me dirás lo que opinas. Creo que no vemos desde el Batman de los 60 y esa Batman detective. Y uh -huh. eso es lo que más le celebro a esta, a esta película.
1: Sí, pues es que además nada más recordemos que DC significa Detective Comics. Pues sí. y, que, y que ese era el origen del personaje que efectivamente fue algo que se fue dejando por alto. Yo voy a hacer referencia a este podcast especial que tuvimos para patrons de Cine Premier donde estábamos hablando de las di diferentes encarnaciones de Batman eh, y creo que como público, como espectadores, hemos sido muy afortunados de que un mismo personaje haya tenido en diferentes épocas muy buenas adaptaciones
0: uh -huh.
1: y que cada una de esas adaptaciones cuenta con una personalidad que le distingue muy bien y que de alguna forma también va acorde a su época. Eh, la ventaja en este caso es que Batman efectivamente es un personaje que se presta a la interpretación.
0: Sí, total. Y,
1: y a partir de, de este individuo archimillonario, eh, con un pasado triste y tortuoso, que busca venganza, que quiere convertirse en superhéroe, pero que salvo el dinero, es el, que es el único superpoder que tiene, todo lo demás lo hace por su ímpetu y por las ganas que tiene de lograrlo. Eh, estaba yo en una plática apenas este fin de semana con Enrique Figueroa y con Jaime Rosales platicando de, de todo esto y, y decíamos que el personaje de origen de, creado por Bob Kane tiene esa virtud se puede ampliar muchísimo el espectro de lo que puedes hacer con Batman y Superman no, decíamos sí, no. porque Superman pues es que es el bueno es el, o el Capitán Américas ¿no? son los cuadradotes son los que van <risa> tienen muy claro su, su brújula moral, está perfectamente ajustada y, y, y no, hay, no hay mucho lado hacia donde te puedas mover. Y en cambio con Batman sí, porque efectivamente en, eh, es parte de su locura la que permite que puedas ir un tanto más allá o acá. Entonces tuvimos en Batman la versión de los 60s con la serie y la película súper colorida, de broma... Imitando al, al, a la viñeta, al cómic, no poniendo pues, desde, desde la propia viñeta en la pantalla, las onomatopeyas, eh, los villanos y demás. Después tenemos el otro a finales de los ochentas, gracias a Tim Burton, que pues se lleva a Batman al terreno de Tim Burton. Se lo lleva de ciudad gótica a lo gótico y al expresionismo que, que, que toma Tim Burton y a todas estas cosas que él... Que, Tom, que, que Burton toma y, y recicla y les da también su propia personalidad. Yo no metería las películas de Schumacher como, como una nueva época de Batman, nada más bien lo veo como una forma en la que se desvió lo que había hecho <risa> Burton porque parten de la misma época. Okay. Y después tenemos la de Nolan, que nos trae a un Batman que nos va justificando paso por paso lo que tendría, que a mí me encantó cuando salió, paso sí, claro. por paso lo que tendría que suceder para que Batman te lo pudieras creer en el mundo real. Uh -huh. Y ahora tenemos este otro, que ya está enfrentándose hacia un mundo que se ve más sucio, que se ve más corrupto, eh, más malvado en, en muchos términos. En este caso, la búsqueda del principal villano, pues es como la búsqueda de Seven. Se le ha comparado mucho con Seven porque están esas conexiones. No es mejor que Seven, no, de ninguna manera. No, porque sí lo han dicho por ahí, alguien lo acaba de escribir. Y, y, y justamente decía, dice eso, yo he leído, es mejor que ven, que no manchen, sí, sí, sí no. Verá, tienes toda la razón. No es para <risa> tanto. Pero va hacia allá, o sea, es así el tipo de individuo que tiene que buscar una película oscura en muchos sentidos, ¿no? Casi todo pasa de noche, casi siempre está lloviendo, eh, muy film noir, ¿no? Muy cine negro eh, y, y que retoma todas esas características de, de otras, de otro tipo de cintas y de otro tipo de estilos de hacer cine y los trae a Batman y creo que queda muy bien y a lo largo de todos estos años, desde los 60 hasta ahorita con estas versiones de las que hemos mencionado siempre ha habido un buen Batman como actor y personaje siempre ha habido un buen Batimóvil, creo que no nos podemos quejar de ningún Batimóvil y esta no es la excepción, salvo que no estés de acuerdo Sí, no, sí, si sí y la música Siempre ha habido música muy afortunada para Batman sí. y que puede ser tan distinta desde el -na 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 de la serie cómica hasta el de Danny Elfman que me encanta en la época de Burton, como el de la época de Nolan, como el actual de Michael Giacchino que si sí sales y dices que quieres <ríe> efectivamente, no yo me quedé como dos días así no así. Escuchándole en mi cabeza. Eh, sí. tres horas de duración este ese tema, sí de verdad no soy el primero que lo dice, ciertamente parece una miniserie y también he leído muchos comentarios de que les tocó que, que veían la película muy oscura eh, a mí no me pasó vuelvo a traer a colación de Enrique Figueroa Naya porque es mi testigo la vimos juntos, nos fuimos a, a una macropantalla que ahí la verdad que se ve y se escucha increíble y, este, y no tuvimos ese problema, o sea se ve que es de noche, se ve que está oscuro, pero entiendes lo que está pasando.
0: Eh, sí se requiere una calibración especial de los proyectores de hecho Matt Reeves mandó una carta que no sé si les llegó a México pero a, los, a las salas en Estados Unidos les mandó una carta con especificaciones muy a la Tarantino y Christopher Nolan y Cuarón. Que George Lucas también. y George Lucas este, no sé si aquí les habrá llegado o le habrán hecho caso, yo también la vi muy oscura pero sí agradecí este, que, que, se veía, que se veía bien, porque me ha tocado ver películas que también son oscuras y no puedo ver nada. Eh, a mí me todas estas comparaciones con Seven, el mismo este, Matt Reeves, yo tuve eh, chance de cubrirlo, hice las entrevistas todo eso, ya está mi texto arriba en, en el sitio, y uh -huh. este, la referencia de todos siempre fue Zodiac, y creo que es muy clara okay. la, la referencia con okay. los, los los estos, ¿cómo se llaman? En, jeroglíficos que manda y demás el personaje de, de Paul Dano del el acertijo okay. este, sí lo, sí lo veo, pero me hizo falta que, se, que si se iban a ir para allá se fueran todavía más eh, a mí sí se me hizo muy larga la película, se me hizo innecesariamente larga mm. y me sobraron muchas partes okay. eh, Fuera de eso, o sea, es que sí, me da cosa que se quede que no me gustó, porque sí me gustó mucho, pero sí le vi varias cosas, y sobre todo tuve este problema que me choca que me suceda, y me choca cuando escucho gente hacer este tipo de comentarios, porque es como que, o sea, sí está padre la idea que tú tenías, pero esa no es la película que hicieron. Pero a, a mí me hubiera gustado, o sea, ya que sí iban a ir por ese tono, que estoy seguro que todo el mundo va a estar en desacuerdo conmigo, a ver tú qué piensas, me, todas las partes en que vemos que es una película de superhéroe me sobraron, me hubiera gustado que le quitaran todavía más el superheroísmo eh, hay una hay, hay, hay una forma, no, va, no vamos a hacer spoilers, eso sí hay que dejarlo claro no es una, esta no es una conversación con spoilers, había una forma de conectarla con el Joker de Joaquín Phoenix que me hubiera encantado que existiera una conexión si hubiera menos superheroísmo Eh ¿Qué tal que hubiéramos o sea, incluso llevado al punto de que Batman no estuviera vestido así, sino que como, como Gatúbela, que de alguna forma uh -huh. se vieran como los elementos, pero sigue siendo una, una gabardina, un traje más de cine negro. No sé, como que alejarlo un poquito más del, de los superiores y aventarlo hacia la R. Esta onda de que no dejaron que Colin Farrell fumara, como que sí. Todo eso me hizo un poco de ruido y la relación, sobre todo, ya que mencioné a Gatúbela, eh, esa, esa relación sí me sobró muchísimo mm. sobre todo considerando que la película dura tres horas me dejas mudo
1: me dejas mudo Ivanovich porque tú mismo lo dijiste al principio eh, estabas haciendo una crítica de la crítica que hace alguna gente cuando dice yo hubiera querido que la película <ríe> abriese este. con mucho gusto te invitamos a que hagas tu propia película y ya puedes meter todos esos elementos eso es cierto, es, sí, sí, sí eh, eh, Shyamalan hizo eso con los superhéroes en, en su película con Bruce Willis, ¿no? Ajá. Porque nunca tiene, nunca tiene el traje, no, es, la, es nada más es la Hoodie que se, que se pone y bueno, ya ha visto determinada luz, pues ya parece que es otra cosa. Eh, me parece que ahí se maneja muy bien eso. No, además ya está, y lo mencionan, te lo dejan así perfectamente claro, tú lo dijiste al inicio de la charla, está en su segundo año combatiendo al crimen, ya se ha establecido, ya se ha establecido y empiezan a llegar estos nuevos retos Gordon todavía no es el comisionado eh, Jeffrey Wright me pareció sensacional como 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 Gordon creo que el reparto está bien padre a mí no me pareció a ver a mí la única cosa que me parece larga es que tuve que salir al baño Mi no aguanta las tres horas así de corrido por más intentos que hago este sí si tuve que decir en algún momento con permiso con permiso con permiso este ir y regresar corriendo. ¿No
0: te pesó en ningún momento? que dijeras, no, no ya. de
1: verdad, de verdad que no me pesó. Wow, y sí, wow. cuando veo que dura tres horas, sí sufro, ¿eh? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Me llevo pañal? ¿Me llevo un botecito? ¿Qué hago? Este, pero no, no, a mí me pareció muy interesante todo lo que vi. Y, y estas partes superheroicas me gustan, ah, me encantó, ahí el, alguien puso por ahí que no le gustó la persecución de autos, a mí me encantó. Este, todo ese tipo de locuras. Que eche fuego, claro. Sí, sí, que eche fuego el Batimóvil. Siempre tiene que echar fuego. Eso, eso, eso es genial. Eh, pero eh, sí lleva, sí lleva el personaje efectivamente a un estilo más parecido al de Nolan, sí habrá que decirlo. Pero sí tiene su propia identidad. Lo que sí está curioso es que con tres horas de duración no hayamos visto tanto a Bruce Wayne que, que, como a Batman. Es un. ¿Es un mejor Batman que un mejor Bruce Wayne? Sí, sí esa parte total. Siento que sí, sí le pesa de alguna manera, porque justamente parte del encanto de Batman es esta dualidad. Y es este millonario ¿no? que se da su vida de jet set, que a sí mismo se entera de muchas cosas por esa vida que lleva y después cómo actúa como Batman.
0: A mí fíjate que eso no me hizo tantísimo ruido. ¿eh? Me gustó. Sí creo que es que Robert Pattinson es mejor Batman que Bruce Wayne, pero no me parece un mal Bruce Wayne. Me gustó mucho este Bruce. Me no, gustó... no, no malo, lo vimos poco. Sí, eh, pero, pero lo que vimos me, me funcionó mucho. Me gusta verlo cansado, pesa, que, le, que la vida que está llevando le está pesando. Sí, eso, le, ya, le,
1: ya lo desgastó.
0: Eso me gusta. Y este, el, el otro comentario que tengo sobre los actores, que lo que decías, todo el elenco me parece sensacional, me pareció fantástico todo. Sí creo que los actores le ganan al guión. Creo que me, todos, es, lo siento como este, eh, parafraseando el título de este episodio de, de Dimensión Desconocida, lo siento como siete actores en busca de un mejor guión. Eh, no que el guión sea malo, no me pareció nada malo, pero creo que pudo ser mucho mejor, más sutil en ciertas cosas que esta voz en off que tiene de, de amigos, después de este gran verano aprendí que no, o sea, sí fue de, de o sea, un poquito más de sutileza ahí, este señor Cloverfield, pero eh, que, que, creo que sí, lo, los actores están increíbles todos. A mí me muy encanta buenas. la voz en
1: ¿no? off, en general, cuando está bien <risas> aplicada, y creo que aquí sí la aplican muy bien. Y, y estoy de acuerdo contigo, el reparto está muy bien, Robert Pattinson estuvo bien, soy Kravitz, sensacional, además la acabamos de ver en esta película de Kimi de HBO Max que, que comentamos hace un par de episodios. Eh, Colin Farrell, y completamente irreconocible. Sí. Eh, Paul Dano, pues lo malo es que se le ve poco de alguna manera. John Turturro, genial. Andy Sergis, muy bien. Peter Sarsgaard, que ese tipo siempre es, es perturbador, porque es, tiene una mirada tan extraña y una voz tan peculiar que siempre termina agarrando personajes muy extraños y termina haciéndolo muy bien.
0: Sí, eh, y, y bueno, la, la última es nada más, salen muy poquito eh, Jeffrey Wright y sobre todo eh, Colin Farrell, eh, la buena noticia ahí es que se van ambos a sus propias series de HBO Max, bueno, la de Jeffrey Wright que se iba a tratar sobre el departamento de policía, me parece que la acaban de poner en pausa, justo hoy salió la nota, uh -huh. pero la del pingüino sí sigue adelante, entonces por ahí van a poder crecer esa historia porque aquí, debemos decir, el pingüino todavía no es el pingüino que conocemos. Es uh -huh. como un segundón de la mafia que va, que va subiendo.
1: Que va en ascenso. Uh -huh. Sí, pues, pues yo terminé muy contento con esta nueva versión. No me, no me dolió, la salvo lo que ya mencioné, no me dolió la duración. Y este, pues sí, se queda uno con, con ganas de ver más. Inclusive con ganas de regresar a volver a verla. ¿eh? Sí, me la, sí me la ejecuto otra vez.
0: Pues, si la vuelves a ver, eh, la otra gran inspiración para Matt Reeves fue ver a Robert Pattinson en esta película de los hermanos que se llama Good Time. Eh, hay un pequeño easter egg en la... Eh, al eh, principio, creo que es la primera toma, vemos eh, una tienda de estas delis, de estos supercitos que hay. El uh -huh. supercito se llama Good Time Deli. Mm, eh, okay. ahí. Ah, mira, interesante. <risa> para echarle el ojo por ahí esa está bonita, este, pues más adelante creo que valdría la pena una conversación con spoilers, creo que hay muchas cosas también que, que rascarle este, pero pues primero que la vean todos y luego a ver si hacemos un especial Sí, o algo sí bueno y eso que ya
1: pasaron varios días desde que desde que estrenó, ya les habíamos platicado la semana pasada que justamente mientras estábamos haciendo el podcast había estado la, la función de prensa, pero la película estrenó el miércoles pasado sí, desde yo, funciones bueno. con funciones desde las 11 de la mañana así que creo que pues hay muchas oportunidades para poder verla, irse bien descansado y demás. Eh, Ivanovich, hay un montón de comentarios y creo que no has leído ninguno.
0: No. <risa> mira, mira, Manolo se durmió. Dice, yo me dormí un poquito durante la persecución de autos. ¿Eh? Yo,
1: estoy, yo estoy Y es la parte más ruidosa, eh, o sea que él no tiene <risa> problema, Manolo no tiene problema con el ruido para dormir.
0: Este. Eh, Ciro Vera nos dice que sí. Él había en Parque Delta y para nada tuvo problema. Creo que. Eh, bueno, no, no, no sé por cadenas. El Cinemex que tengo cerca proyecta espantoso siempre. Sí. este Madame Tosavos, de acuerdo contigo con lo que dices de la música. La música en esta última le da una mega alzada a la película. Este ¿Quién más? Dice, mira, dice Ciro, a mí me pasó que todos los textos decían que es como Seven. Vi la película antes de ir a The Batman y me la arruiné mucho porque, pues, es Fincher. No sí. sé, yo creo que es como no sé, quiere ser Fincher, pero creo que
1: sí, claro, no no llega, no llega, no llega a ese nivel. No, no, sí. no, pero está la referencia, o sea, sí está clara la referencia.
0: Y esto que, que, que dice Víctor, pues sí es cierto, o sea, hay ciertos, dice, hay ciertos elementos que debe tener para que sea una película de Batman, si no, pues mejor le llamamos a otra cosa, que es lo que yo estaba sugiriendo, que hicieran otra película de detectives. Pues sería padre, pero eso
1: ya, eh. ya, es, ya sería otra cosa.
0: Oye, dice Ciro Vera, ¿ustedes encontraron humor? Eh, no, y fue, eso es parte de lo que me dijo Robert Pattinson cuando, en la entrevista, que sí hubo momentos en los que pudieron haber metido pequeñas cositas de humor, pero dice, pero la realidad es que no quisimos hacerlo porque este no es un Bruce, no es un Batman, o sea, está tan pesado, vive con tanta cosa encima, que no es el tipo de persona que se voltea y dice una línea claro. clara al final, ¿no? Sí.
1: Oye, mira, Madame Tussauds pone Evan Welch, es el actor que estábamos mencionando de Silicon Valley, que, que mencionabas que había este, fallecido. Eh, fallecido. Uh -huh. Sí, caray, Evan Welch. El personaje era Peter Gregory.
0: Peter Gregory, exacto. Así sí. es como se llama, ¿eh? sí, sí sé cosas. <risa> este Nacho nos pregunta que si... Eh, lo de que se inspiraron en Kurt Cobain fue solo para vender entradas, ah caray yo no sabía esa parte que se habían inspirado en Kurt Cobain no. supongo no, que no, un poquito no el medio look, supongo este, pues sí pues ahí está, ahí está de Batman, no sé si tienes algún otro comentario que quieras añadir, no
1: pues que la, que la vean y también bueno qué bueno que nos compartieron sus impresiones quienes ya la pudieron ver
0: Sí, creo que este sí sí valdría la pena. Es que yo sí me quedo con muchas ganas de cosas de decir, pero sí son ya spoilers. Spoilers que, que no que tú no está padre para quien no lo haya visto. Este pues si te parece bien entonces vámonos despidiendo porque nos toca a las nueve Seinfeld un episodio a la vez amigos así que tenemos todo el no tiempo de ir a ver Seinfeld eh, toca ¿cómo se llama? The Chicken Roast, the Chicken Roaster. The chicken roaster. Este, mientras tanto les digo rapidísimo, esta semana se estrena en cines Luz Negra, que es una de Liam Neeson, Belfast, que es la que todo el mundo está hablando de Kenneth Branagh. Hay cuarentón. que hablar de, esa
1: de Belfast la próxima semana, porfas,
0: ¿no? La próxima semana hablaremos de, de Belfast, será nuestra principal. Eh, también se estrena Cuarentones, Contagio Cero y Sword Art Online Progressive. No sé nada de anime. En Netflix llega el Proyecto Adam, esa también podría estar interesante. Este y ah mira se estrena una nueva de Queer Eye Queer Eye Alemania dice en Star Plus llega How I Met uh -huh. Your Father que eso a mí sí me, me llama la atención sí. y en Amazon una cosa que no sé qué es pero se llama Harina el Teniente versus el Cancelador y la nueva temporada de Upload que es la otra de Greg Daniels este no sé si viste si veías Upload me
1: encanta Upload a mí me gustó muchísimo 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 me gustó vamos a ver qué sigue
0: pues también llega el 11 Este, pues vámonos entonces amigos, recordándoles que eh, se unan ahí al Patreon de Cine Premier y, y todos venimos al rato. Gracias por escucharnos. Este <risa> miércoles toca Cine Club. Para los miembros de Patreon estamos viendo Notorious de Hitchcock. El viernes toca eh, Cine 90. Que ay, todavía no vemos qué película vamos a ver ahí. Y este James Bond una misión a la vez. Lo vamos a pasar para la semana que entra. Porque... O, o, o la que sigue, ya vemos, no, si sí, les avisamos, porque
1: tengo ah. que hacer un tengo un tema de un viaje personal y este y no voy a poder estar, pero reagendamos y les avisamos ahí en redes.
0: Hay que ver cuándo se puede, mientras tanto nos vemos al rato en Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier. Gracias por acompañarnos, arroba Cine Premier con la E al
1: final, no se les olvide. Yo soy Charlie del Río, me pueden encontrar como arroba Charlie del en Instagram, en Twitter y en Facebook, Charlie del Río Cine y Series. Bye.
0: El podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba. Consulta todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx. Y si te gustaría apoyarnos y todo el trabajo que hacemos,